0: Neue, neue Woche, neues Glück, ne? Ja? Was
1: denkst du denn von der Deutschen Bank, sag mal? Eine Deutschen Bank? Äh, ich habe tatsächlich hab nicht so viele äh, News oder sowas gelesen letzte Woche. Aber also ich, halt, generell, äh, generell kann ich dir sagen, halte ich nicht viel von der Deutschen Bank. Äh, und... Ich weiß nicht, was, weil du kannst du mal erzählen, was denn so passiert ist diese Woche, was bei der Deutschen Bank da ist?
0: Ja, bes besonders viel passiert, kann man jetzt nicht sagen, aber Ende der Woche ähm, ist halt der Kurs nochmal schön gerutscht. Und wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann sind auch diese Credit Default Swaps für die Deutsche Bank ziemlich in die Höhe geschossen. Also im Endeffekt die, die Ausfallversicherung für, ähm, für Kredite der Deutschen hm. Bank. Und das ist... Das war bis jetzt ein ziemlich guter Indikator, dass doch irgendwo Liquiditätsprobe stehen in einer Bank, siehe Credit Suisse, da hieß es vor ein paar Wochen ja auch. Oh, mhm. die Credit Default Swaps, die schießen hoch. Und jetzt war es letzt Ende letzter Woche dann auch so, also Freitag gerade halt, ne, kurz vor Wochenende natürlich, dass dann da ähm, so ein bisschen Alarmstimmung gewesen ist. Ja, meinst du, hast du den Eindruck, die Finanz- oder Bankenkrise? Was ja jetzt nochmal eine ist, also ich glaube nicht, dass man das jetzt leugnen kann, dass das, das, das jetzt gerade stattfindet. Ähm, meinst du, die schwappt gerade in die EU und meinst du, da kommen vielleicht noch andere, andere Banken innerhalb der EU gerade unter die Räder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh... Heißt, ich glaube, offiziell ist jetzt da noch nicht als Bankenkrise bezeichnen und sowas, aber es ist eine Bankkrise. also es ist die in den USA ist die, ist die zweitgrößte Bankenpleite äh, von, von Silicon Valley Bank gewesen in der Geschichte. So. Also du kannst dich von der nicht der Bankenkrise reden, vor allem weil es nicht nur eine Bank ist, sondern auch mehrere Banken und du sagst, es kommt auf jeden Fall in die EU, das glaube ich auch fest. Also die, das System ist einfach viel zu vernetzt auch. Und die EU ist ja auch nicht besser als in den USA. Also das ist ja äh, genau das gleiche Problem eigentlich, also das Grundproblem. Und deswegen, glaube ich, werden wir auch in der EU jetzt äh, sehr viele Probleme sehen. So, das ähm, kann sein, dass die Deutsche Bank die erste ist, die untergeht. Also die Frage ist natürlich, gehen sie wirklich komplett unter, ne? Mal schauen, Credit Suisse ist untergegangen, aber wurde halt dann irgendwie gerettet und aufgekauft für ein Apple und ein Ei, so gefühlt. Und ja. <lacht> so. Ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Also, also ich persönlich will wenig Geld öffnen konnten halt gerade, ja. Und das tue ich auch, das ist auch äh, nicht zu empfehlen, ähm, weil es, halt, es ist halt sehr schwierig zu sagen, welche Bank erwischt wird noch so. Ne? Also jetzt so also ich sage hier, die diese Credit Suisse, Deutsche Bank, okay, ja, die sind aus dem Schirm, oder mehr. Ne? aber äh, eigentlich im Endeffekt ist fast jede Bank im Risiko, damit reingezogen zu werden. Da ist, wenn das halt irgendwie nicht die krass vernetzte Bank oder sowas ist, weil die ja doch alle miteinander Geschäfte machen irgendwie auch wiederum so. Und du weißt es ja auch gar nicht so ganz, weil das so transparent ist das System ja zum Teil ja auch geil, dass du da sehen kannst, was, mit wem haben die alles Kredite und so weiter. Deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass sie das noch ausweiten wird und dass das jetzt quasi wieder schlimmer werden wird in den kommenden Wochen, oder schlimmer noch, noch schlimmer wird. Und frage natürlich, wie darauf reagiert wird. Ne? Jetzt in der Schweiz wurde die Situation augenscheinlich gelöst, aber das ist ja auch eine temporäre Lösung nur gewesen, wieder so. Was ja, denkst vor du? Vor allem.
0: Dingen ja. ist das ja auch eine Lösung gewesen, die äh, ganz gut äh, Seiteneffekte nochmal auf andere Banken haben kann, ähm, weil ja die Anleihen de facto äh, jetzt quasi nichts mehr wert sind, die also zumindest bestimmte Anleihen, die normalerweise vorrangig bedient worden wären bei einer Pleite zum Beispiel, ja also vor den Kundeneinlagen, die sind jetzt im Endeffekt sind die entwertet worden und äh, und Investoren von der Credit Suisse, äh, haben halt ziemlich verwässert UBS-Aktien jetzt gekriegt. Das heißt, ähm, die Banken, die da halt natürlich ganz gut investiert waren als als Shareholder, äh, die werden jetzt da auch bestimmte Dinge nochmal abschreiben dürfen. Das heißt, du hast wiederum, ähm, ne, dein Balance-Sheet wird wieder ein bisschen nach unten korrigiert werden müssen, zusätzlich zu den ganzen äh, zu den ganzen ähm, Verfahren, die da gerade schon laufen, im Endeffekt äh, mit ne, Verfall der, der Wertigkeit von, von Staatsanleihen und, und dem ganzen Quatsch, was wir jetzt die letzten Wochen schon ausgesprochen besprochen haben. Ähm, also ich glaube schon, dass es das ziemliche Seiteneffekte haben kann. Und was mich halt eigentlich, ja, seit, seit der letzten Finanzkrise, <lacht> die ist ja noch gar nicht so lange, ja, ähm, hatte ich sowieso, da, da war die Deutsche Bank ja auch ziemlich angeschlagen dadurch. Und irgendwie ähm, bin ich seitdem sowieso eher skeptisch, was das, was, was die Krumme angeht oder, oder das, die, die Bank an sich, ähm, weil da halt auch ziemlich viele, viele, ich sag mal krumme Dinge gedreht werden, worden sind, was man im Nachhinein so gehört hat in, in den USA mit Fälschung von Dokumenten und so weiter, dass da äh, bestimmte bestimmte Dinge noch besser laufen. Ähm, mein, meine Frage ist jetzt nur oder meine mein Gedanke ist halt jetzt so, ähm, welcher welche, welche Zweig oder welche Sparten von der Deutschen Bank vielleicht nicht werden. Das ist ja in der Regel dann nicht die ganze Bank, die irgendwo jetzt gerade in Schieflage gerät. Ja, also auch bei, bei der Silicon Valley Bank war es dann ja die, die amerikanische Mutter quasi, aber die, die Töchter, die waren eigentlich relativ, also zumindest die deutsche Tochter, war jetzt eigentlich relativ stabil. Die hätte man vernünftig abwickeln können, glaube ich. Und in, in Großbritannien ist ja dann die durch die HSBC geschluckt worden. Eine ähnliche Geschichte wie, wie in der Schweiz, nur halt jetzt nicht so, so groß, glaube ich. Mhm. Das ist halt immer die Frage, was passiert dann, wenn das jetzt tatsächlich so weit kommt, dass die Deutsche Bank raucht. Ja, wir hatten es ja auch schon mal mit der Commerzbank, die ist ja auch schon mal gerettet worden. Da bin ich wirklich mal gespannt, weil das sind so die, die zwei... Zwar riesige Banken, ähm, was eigentlich nicht mehr lustig ist, dann, ne? wenn, wenn da auch solche Sachen dann ähm, passieren. Vor allen Dingen, wie funktioniert das überhaupt? Muss das jetzt die EZB machen oder kann das die Deutsche Bundesbank machen? Äh, hm. wie, wie, wie funktionieren solche Sachen in der EU? <lacht>
1: das ist eine, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und das werden wir wahrscheinlich äh, herausfinden in den kommenden Wochen. Wie in der EU jetzt der Folge mit, ja, auf nationaler Ebene oder auf äh, quasi EU-Ebene diese ganze Sachen ablaufen müssen, weil das, in der EU ist ja noch mal mehr alles verbunden. So, ne? Wenn die Deutsche Bank jetzt untergehen sollte, dann sind ja da auch andere EU-Länder betroffen, aber ganz schnell und so weiter. Ne? Das ist ja gar nicht zu verhindern. Auch vor allem durch dieses Problem, dass diese Anleihen halt die ganze Zeit gerade, also im eigentlich was gerade passiert ist so, Anleihen ist ja ne? Schulden, dieses schöne Schuldenkartenhaus aufgebaut wurde, das fällt gerade so in sich zusammen. So, weil unten die Pfeiler so ein bisschen weggehauen werden, so im Sinne von den Staatsanleihen eben, auf denen viele von diesen Sachen aufgebaut haben, ja. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil eigentlich muss das System da auch äh, weg, ja. Das ist ein ziemlich toxisches, schlechtes System eigentlich. Aber, also meiner Meinung nach zumindest, äh, wenn wir auf Schulden, Schulden, mit, mit, auf, mit Schulden wieder darauf Schulden zu nehmen und diese ganzen äh, Kram. Die Frage ist halt, wie weit die das halt zulassen werden. Also, zum Beispiel ob sie dann halt anfangen werden, Geld zu drucken oder auch um zwischen um Staatsanleihen aufzukaufen, einzelne da wieder also massiv und sowas. Oder halt eben auch, wie sie die Bankenkrise jetzt äh, handhaben werden. Also ich glaube, und das ist ja ein bisschen so die, die Sache, wo, wo, wo am einfachsten, sage ich mal, zu sagen ist, dass auf jeden Fall eine Menge Geld erschaffen wird und erschaffen werden muss. Und dass das ist quasi einfach mehr Inflation langfristig wieder heißt. So. Also das, das ist so, so nicht mal die simpelste Sache. Die anderen Details sind echt schwierig, also ich finde es persönlich sehr schwierig zu sagen jetzt, welche Bank fällt um, welche genauen Auswirkungen hat, das die Deutsche Bank, wenn die umfällt, ähm, was genau werden die, wie genau wird es ablaufen, ja, es gibt so viele Möglichkeiten da, ne? aber, ich, aber auf jeden Fall so die generelle, generelle Richtung ist eigentlich ziemlich klar, oder denkst du, das wird irgendwie noch eine andere
0: Wendung nehmen? Nee, ich bin nur gespannt, wie es halt, ne, wie du gerade sagst, es gibt so viele Möglichkeiten, was da passieren kann. Ich bin halt super gespannt, ähm, wo es jetzt äh, in der EU halt wirklich anfängt. Ne? Also, nur weil jetzt äh, die Credit die Default Swaps äh, letzte Woche da hochgeschossen sind, es kann natürlich auch einfach so, so ein Panikmodus gewesen sein, der sich jetzt die Woche wieder ausläuft, das weiß man ja nicht. Ähm, aber ein gutes Zeichen ist es auf jeden Fall nicht. Und im Endeffekt reden wir jetzt sehr gut. Wir sind jetzt in unserer, ich sag mal Bubble, wir kriegen das natürlich mit, äh, weil deutsche Nachrichten halt sowas dann tendenziell eher schon mal ähm, kommunizieren. Allerdings, ähm, seh, ne, es gibt ja auch noch andere große Banken in EU-Ländern. Ähm, ich wüsste mal gerne, wie es da dann aussieht. Ne? Also ich bin mal gespannt, was, was wir da dann für Nachrichten bekommen. Und ähm, in den Frankreich hast du ja also sowieso gerade ziemlich einen Ausnahmezustand. Ja, das führt jetzt auch nicht dazu, dass, dass da, äh, ich sag mal, ähm, alles, alles in geregelten Bahnen läuft. Also, es ist wirklich eine spannende Zeit momentan. Ne? Mm, ja, also Umbruch, ne das ist so ein bisschen,
1: wir, wir, wir sind jetzt so in einem Umbruchszeitalter. so also, Man kann das immer wieder, in der Geschichte kann man es auch ein bisschen so verfolgen, so dass ja immer mehr solche Systeme werden etabliert und solche Sachen. Aber die Gene halt nicht weg, ohne dass irgendwas, mal, Schlimmes passiert meistens. So ist es einfach leider die Tatsache. Meistens ist Schmerz der stärkere Treiber als das Ziel, der Wunsch, irgendwo hinzukommen. So. Und jetzt, man könnte sagen, das sind so die Geburtswehen, ja. In ein neues System rein, wenn man das so formulieren möchte, so. Ähm, aber es ist echt auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Also ich glaube... Die nächsten Monate werden sehr intensiv werden und es werden auch wahrscheinlich schmerzhaft werden für viele. Also wenn dann vielleicht, also keine Ahnung, ob das passieren wird, aber sowas wie die Sparkasse oder sowas, wenn die auch noch den Bach runtergeht und so. Na, naja, so diese, diese normale noch nochmal, so, das äh, wird, glaube ich,
0: auch sehr, sehr viele Leute schockieren, ja. So, also, das wird dir auch, denke ich, oder denkst du nicht? Äh, uh, ja, bei den Sparkassen hast du ja grundsätzlich erstmal eine ganz andere Struktur. Ne? Du hast ja da auch ziemlich viel, ähm, viel Gemeinden und äh, ne, städtische Anteile mit drin. Die sind halt relativ lokal gebunden und lokal, weil äh, mit, ne, mit ihren Krediten und, und Geschäften halt sehr aktiv. Da sehe ich das noch nicht mal mehr so, dass das wirklich kritisch wird. Also, also zumindest jetzt nicht so wie bei einer großen internationalen Bank, die extrem viele Derivate und, und sowas hat. Ähm, da hast du diese, diese Kassenschwankungen natürlich jetzt nochmal extremer. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es eine große Sparkassenpleitewelle in, in Deutschland geben würde. Also, ich, tendenziell sehe ich das Geld sicherer auf einer Sparkasse als äh, bei, bei einer großen internationalen Bank momentan. Ähm, mhm. Aber das ist halt auch nur mein, meine Einschätzung. Es ne? kann natürlich auch sein, dass ich da komplett Dinge noch übersehe. Ähm, aber ich denke mal nicht, dass, äh, dass, dass eine Sparkasse, eine autonormale Sparkasse ähm, über die Maßen in ihren, ihrer Bilanz äh, mit Mortgage-Backed, Securities und, und Staatsanleihen ähm, so, äh, ich sag mal, überdeckt ist, hm. dass äh, denn, ja, das jetzt irgendwie <lacht> es zu, es zu einem bank kommen könnte, weil denken, die gehen Preise. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber nur, weil ich mir das nicht vorstellen kann, heißt das nicht, dass es nicht passieren kann. <lacht> das möchte ich dazu
1: sagen. Okay. Das stimmt, das stimmt. Ja, also man muss echt schauen. Ne? Jetzt die, die ganze Lage ist halt super ähm, instabil, einfach so. Also du hast natürlich recht, ne? es könnte sein, dass diese kleineren, oder diese lokaleren Banken, sag ich mal, sicher sind, aber es kann auch wieder ja das Gegenteil sein, dass gerade die dann eben den Bankrun erleben, ähm, weil die Leute da halt quasi Angst an, äh, haben wo ihr persönliches Geld und dann da nochmal mehr äh, dahin gehen und sowas. Und natürlich äh, müsste man sich halt einfach jede äh, Bank anschauen, ne? wie was halten die für äh, Anlagen und so weiter, wie haben die das Geld halt der Leute investiert. Also das ist ja ein bisschen eigentlich so die Sache und das macht man ja eigentlich auch gar nicht normal. Also was eigentlich irgendwie schon ziemlich dumm ist, jetzt mal so ganz krass gesagt, weil im Endeffekt investiert man ja in die oder man tut Geschäfte mit der Bank machen, wenn man Geld in der Bank hat, wenn man leitet ja es in und die tun das halt ja irgendwo äh, reinstecken. Man, natürlich ist es sehr schwierig herauszufinden, wo genau dieses Geld immer reingeht und so weiter, aber so eigentlich müsste man ja Interesse daran haben, herauszufinden, so grob zumindest, was für man so man bekommen kann auch. Was macht die Bank eigentlich so mit meinem Geld generell, ne? So, wo investiert ja. die eigentlich wieder, ne? So, das, aber das macht man ja eigentlich gar nicht so. Man ist da ja so voll in diesem, äh, ich vertraue halt mal so, ne? Oder halt, ist nicht gut, aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, so. Also, persönlich habe ich es auch noch nie gemacht, dass ich jetzt da die Banken, wo ich Geld auf den Konten habe, mir da so tief angeschaut habe. Oder also, ich hab mir die generell schon ein bisschen angeschaut, was die so generell machen. Aber jetzt so, ne, da jetzt quasi, keine Ahnung, alle Informationen aufzugraben, was die finanziell so gemacht haben und so weiter, ist schon sehr aufwendig auch, ne.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur aufwendig, sondern viele Leute können das aber überhaupt gar nicht lesen, was da überhaupt gemacht wird. Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen, so einen Geschäftsbericht von der Bank äh, durchlese, was ich durchaus schon gemacht habe, kann ich mit vielen Sachen einfach auch nichts anfangen. Ja? Also du weißt nicht, was hinter diesen einzelnen Posten steckt und ähm, viel wird ja auch gar nicht wirklich publiziert. Du hast ja dann, du hast zwar die Geschäftszahlen äh, und du kannst äh, gewisse Dinge ausfinden, aber äh, so, so Details, wo jetzt dieses Geld drin steckt, das gibt zwar bestimmte Bilanzposten, ja, wie zum Beispiel hier diese Held-to-Maturity-Staatsanleihen, äh, die dann halt quasi gar nicht, ja keine Wertschwankungen haben auf der auf der Bilanz, obwohl sie momentan halt äh, ziemlich unter Wasser sind, <lacht> weil ähm, die so bilanziert werden, dass sie erst äh, nach ihrer Fälligkeit äh, wieder in den Geldwert getauscht werden. Was heißt, wenn das tatsächlich der Fall ist. Ähm, dann haben, äh, dann haben sie ja tatsächlich keinen Wert ja? Aber sollte die Bank halt aus irgendeinem Grund vorher da dran müssen, dann verkauft sie diesen mit von ähm, Das sind halt so Sachen, die kommen jetzt gerade erst, oder das Verständnis wächst bei mir gerade erst, was das überhaupt heißt und warum das überhaupt ein Problem sein kann. Ja, jetzt gerade mit, mit äh, Silicon Valley Bank und, und die anderen, mhm. die da äh, auf Stauberein sind, das sind halt so Dinge, die weiß man ja gar nicht. Woher, woher will man die auch wissen, wenn man nicht mit, mit Banken oder in der Finanzwelt zu Hause ist. Ja? Deswegen, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich man sich da Informationen beschaffen kann. Das ja, ist die daran, Was für eine Informationspflicht hat denn so eine Bank überhaupt dir gegenüber als Kunden? Oder als Investor von mir aus noch? Ja? Das, äh, ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, wenn überhaupt möglich, <lacht> Äh, sich damit so zu beschäftigen, wie man es wollen würde, wenn man jetzt, ne, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo hingehst und ein größeres Paket Aktien kaufst von irgendeiner Firma, dann guckst du dir die Firma an, ähm, guckst, dass du das Geschäftsmodell verstehst, guckst, was die, was die geben, machen und dann entscheidest du, ja, das ist was, die Aktien sind günstig genug oder nicht, aber ähm, sowas macht ja kein Mensch, wenn er, wenn er sich ein, ein, äh, ein Girokonto bei einer Backe öffnet. Ne? Da muss, aber damit das so, funktioniert das ganze System, muss ja auch dieses Grundvertrauen erstmal da sein. Ja, aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, jede Bank kann theoretisch irgendwie pleite gehen und du als Einleger hast dann zwar eine Versicherung für die Einlagen, die ja auch noch nicht so lange existiert, zumindest auch nicht in der Höhe, also zumindest tut sie das seit der letzten Finanzkrise. Ähm, weil man da gemerkt hat, ja, pass auf, wir haben hier ein potenzielles Problem für viele Banken, ne? wenn die eben die Einleger sich nicht mehr sicher sind, dass, dass sie ihr Geld halten können. Ähm, ja, das ist halt eine Vertrauensgeschichte und der Staat tut ja sein Bestes, um dieses Vertrauen irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Genau, das ist die Sache, ne es halt, basiert nur auf reinem Vertrauen, und die Frage ist halt wirklich, wie, wie kann man den ganzen Sachen vertrauen? Weil im Endeffekt ist ja aber wieder auch gekommen jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch, dass die Banken eine ganze Menge Schindluder, sag ich mal, treiben. ja Und auch Dinge, äh, mit der Geld machen, solche, die du gar nicht gut findest. Ne? Das ist auch ein Grund, warum ich die Deutsche Bank nicht mag. Also, die halt in absoluten Scheißdreck, äh, die und sowas tun, die halt finanzieren. Und andere Sachen, so, die ich halt persönlich nicht so gerne unterstützen würde, sowas zum Beispiel, solche Sachen... Aber das ist alles sehr, sehr schwierig, diese Informationen sich auch zu beschaffen oder eben auch, dass die halt generell halt sehr, ne, diesen ganzen Staatsanleihen und solche Sachen, oder wie du hast diese, ähm, diese Anleihen, die jetzt die Valley Bank zugrunde gebracht haben, habe ich auch vorher mich nie beschäftigt mit genau, weil Anleihen ist nicht so ein spannendes Thema meiner Meinung nach, auf Folgen, also ich bin jetzt Investor, sehe das nicht besonders als gute Anleiheklasse aus verschiedenen Gründen, aber das ist halt hauptsächlich, was diese Banken eigentlich machen, nämlich Anleihen und das ist halt super schwierig, äh, für den für die Normalen zu verstehen und es fehlt halt so krass viel Transparenz, weil selbst wenn du das verstehst und selbst wenn du dich auf die Suche machst, wirst du trotzdem nicht alle Informationen bekommen und das ist eigentlich meiner Meinung nach eine Frechheit, immer so möchte und auch eine Sache, die dieses System mit auch äh, irgendwie nochmal eh stabiler macht, weil du halt gar nicht wirklich wissen kannst, was die Bank mit deinem Geld genau macht und dadurch ist es auch super schwierig, Eig eigentlich, ne, wenn man so jetzt mal ganz äh, pauschal drüber nachdenkt, macht eine Vertrauensbasis auch gar keinen Sinn, ja? Wenn du jetzt mit jemandem Geschäfte machst und du verstehst nicht mal ganz, was für Geschäfte der macht und du kannst nicht mal die einsehen, er lässt dich die sogar nicht mal einsehen und beteiligt dich Zeit auch gar nicht am Gewinn mehr dran, so wie das gerade eigentlich auch die Sache ist, so dann warum solltest du dem Vertrauen halten, ne? Der einzige Grund, dem Banken zu vertrauen, ist, weil man das quasi antritt bekommt und der Staat dahinter steht irgendwie in einer gewissen Weise. Das ist eigentlich so, wo die, die Vertrauensvorschuss eigentlich herbekommen noch so, weil an, auf der logischen, rationalen Basis hast du gar keinen Grund, der Bank eigentlich zu vertrauen. Also ist der Bank als Geschäftspartner, sage ich mal so, weil die einfach, die Geschäftspraktiken mit dir sind eigentlich völlig schlecht. Ja. Der ist einer der schlechtesten Dinge die du machen kannst. Du gibst du verleihst dein Geld für nichts und siehst nicht mal, wo es hingeht und ja, kriegst du auch nichts äh, also davon ab und so weiter, deswegen macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, wie gesagt, jetzt wollen Banken natürlich bangen, in der aktuellen Zeit, aber das ist ja auch äh, ein wichtiger Grund, was zum Beispiel auch Kryptowährung so besser zu machen, ne? mit der ganzen Thema, dieses Thema Transparenz einfach da reinzubringen in das ganze Finanzsystem. Natürlich, es braucht halt vielleicht auch ein bisschen weniger Komplexität, ja dass die, dass die normalen Menschen das verstehen können, das wäre ja auch schon mal eine super wichtige Sache, dass, dass die Dinge irgendwie einfacher gehalten werden, und man nicht irgendwie diese komischen Konstrukte auch immer wieder baut. Ne? Das ist ja auch, also jetzt, ich weiß es natürlich nicht der, um die Leute zu verwirren, aber das ist halt, aber irgendwie auch schon, weil du damit auf Sachen verstecken kannst, dann nicht ziemlich gut, wie man jetzt auch sieht, ne? das ist ja auch so ein bisschen diese Sache. Ähm, aber das, das ist alles viel transparenter werden muss. Damit die Leute auch wieder Vertrauen auch haben können. Und weil Vertrauen ist halt das Wichtigste für eine Währung. Ist egal, also selbst ist Bitcoin ohne Vertrauen ist keine Währung, ne? keine Kryptowährung, auch keine Fiat-Währung, keine Währung sein, ohne dass die Menschen die breite Masse dieser Währung vertraut. Das ist das Grundfundament, was für, für Handel eigentlich wichtig ist. So nicht irgendwelche technischen Funktionen und solchen Sachen oder Eigenschaften, sondern Vertrauen, weil ansonsten nehme ich die Währung halt nicht an ne? und dann hat, bringt die halt gar nichts, diese Währung so. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft wieder mehr Vertrauen als Gesellschaft auch in der Währung haben, ist Transparenz eigentlich der Schlüssel dafür. Weil ich glaube, sehr viele Menschen wollen nach 2008, 2009, wahrscheinlich nach dieser Sache dann jetzt auch nochmal, wenn das Ganze größer wird, sind einfach frustriert davon, dass Dinge vor sich gehen, die sie nicht verstehen, aber davon betroffen sind und sie auch nicht wirklich irgendwelche Einblicke bekommen müssen. Es, es kommt ja auch nicht, der Bank kommt auch nicht zu dir hin und sagt, versucht dir das einfach zu erklären, was sie macht. Ja, der Geschäftsbericht ist trotzdem kompliziert geschrieben. so Das <lacht> ist, äh, es ist
0: äh, einfach nicht gut. Was denkst du ich, typisch, äh, ich, ich, wage, ich wage zu behaupten, dass der, der Berater, der dann vor dir sitzt und mit dir dein Bankkonto eröffnet, dass der das ja noch nicht weiß. Also, <lacht> da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das äh, eher, ich sag mal, jemand ist, der so systemisch in der Bank äh, arbeitet, irgendwo im Management, äh, in bestimmten Positionen oder so. Im Verkauf. Und selbst da bin, selbst da bin ich mir nicht sicher, ob die das auch wissen, was da alles so vor sich geht. Also, von daher, ich. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich, das mit dem Vertrauen ist natürlich richtig und mit dem schlechten Deal ist ebenfalls richtig. Es ähm, ist halt die Frage, ob Kryptowährungen es schaffen können oder gerade halt äh, ne, Bitcoin allen voran, ob sie es schaffen werden, breite Masse ähm, halt eben zu penetrieren, dass dieses, ja, zumindest dieses Manipulative in diesem Geldsystem rausgeht. Ja? Also dass das eventuell halt das System vielleicht nicht abgeschafft wird, sondern dahingehend geändert wird, dass es fairer für alle wird und nicht, also transparenter, wie du schon sagst, das wäre das wäre mal was Schönes. Aber momentan versuchen ja eher die Zentralbanken sich irgendwie äh, in eine Position zu retten, um sich unersetzbar zu machen mit äh, CBDCs und so weiter. Ähm, von daher glaube ich, dass der Trend jetzt gerade eher in eine andere Richtung geht, zumindest was so ähm, die zentrale Steuerung angeht. Und ich bin gespannt, ob das ja, ob das Bestand haben wird oder nicht. Nein. Da bin
1: ich sehr gespannt. Also, diese CBDCs sind ja auch genau das Gegenteil wieder von Transparenz. Im Endeffekt, die genau. Zentralbank hat voll Transparenz, die kann alles sehen und wir können halt alle wieder gar nichts sehen und kriegen auch genau null Einblick wahrscheinlich, was genau. Äh, Vorsicht geht. Also deswegen, ich glaube,
0: es ist ja gerade beides. Hm? Transparenz ist ja relativ. Transparenz <lacht> für alle oder Transparenz für wenige. Ne? Also, das ist,
1: wer die die marketing sloges irgendwie auch mit einbauen, ne? dass wir auch mehr Transparenz sorgen, so ne? ja, über nein. Überblick, genau. <lacht> aber halt nur für ein paar wenige. So. Ja. Ja, das, ist, das ist ja gerade das Spannende eigentlich gerade. Ne? Das alte System zerfällt gerade und es tun zwei neue Systeme gerade vorankommen. Ne? Diese CBCs, die Zentralbankwährungen, und eben dezentrale Krypto wie Bitcoin, Monero und andere, die immer mehr Verbreitung aufnehmen. Und die werden natürlich nicht von der Obrigkeit, äh, einfach angenommen werden, weil die halt super viel Kontrollverlust bedeutet. Aber die bringen halt eine Menge Freiheit, Gleichberechtigung und Transparenz mit sich. Das sind ja so mal, mal auch die drei großen Werte hinter der Krypto, was noch die, was die, was mehr ermöglicht wird durch die Technologie grundlegend. Deswegen, ich bin echt gespannt, wie diese ganze Situation sich weiterentwickelt jetzt. Ich hoffe für das Beste, ja.